2: Hoy en Buenos Días América conversamos con Antonio Guillenco, responsable de Univisión desde Texas. Específicamente se ha trasladado a Ubalde, lugar donde ocurrió el tiroteo en la escuela primaria trop en Texas. Además, el periodista Gabriel Preciado desde Univisión 45 Houston nos acompañó esta mañana. Y también se unió a nuestra transmisión Rick García, oficial del Departamento del Sheriff del Condado de Hidalgo, en Texas, especializado en situaciones de tirador activo. ¿Cómo se entrenan a los niños, maestros y personal en las escuelas de este estado? Y en nuestro miércoles de inmigración, Jorge Rivera, ¿qué pasa ahora en la frontera tras el fallo que prohíbe quitar el título 42? Estos son los mecanismos que tiene el gobierno para deportar. Y en los deportes, Aldo Sánchez, para hablar del béisbol de las grandes ligas. También los partidos de final de conferencia en la NBA, el llamado Mejor Baloncesto del Mundo. Nos habló de la final de la Liga Mexicana, que ya está muy cerquita. Y también la final de la Liga de Campeones, que será también el próximo fin de semana. Y usted lo puede vivir a través de tu DN Radio, aquí donde vivimos tu pasión.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mientras usted dormía. Mientras usted dormía.
2: Todos los muertos en el tiroteo de Ubalde estaban en un solo salón de clases. Es lo que ha informado un funcionario. El atacante se atrincheró en un salón de clases en donde mató a 19 niños y dos maestros, según lo ha informado el funcionario de Texas a los medios de comunicación.
3: Tengo un pequeño secreto que contarte el escalofriante mensaje del tirador de Texas a una chica horas antes de la masacre. Salvador Ramos escribió por chat privado de Instagram a una joven de California en el que parecía insinuar lo que estaba a punto de llevar a cabo en la escuela primaria Robb de Uvalde en Texas.
2: Pese a la masacre de Uvalde Trump a bot y Cruz hablarán en la um, asociación o por la Asociación Nacional del Rifle. Y es que oh, mañana, viernes 27 de mayo, está previsto que la Asociación Nacional del Rifle realice su convención anual en Houston, uh -huh. Texas, tan solo tres días después de la masacre. Veremos qué ocurre ahí. ¿Qué estamos
3: haciendo? ¿Para qué estamos aquí? El crudo discurso de un senador tras la masacre en Texas. Se trata del demócrata Chris Murphy, representante de Connecticut. El estado donde ocurrió, recordemos la matanza de Sandy Hook en 2012, él reclamó mayor acción a sus colegas para aprobar leyes que combatan la violencia.
2: El sentido mensaje de Barack Obama, que Dios bendiga la memoria de las víctimas, sane a los quebrantados corazones y vende sus heridas. Este es el mensaje completo publicado por el expresidente Barack Obama, que lo puede encontrar en univision.com, sección noticias.
3: Hablamos por unos segundos de inmigración. ¿De verdad está abierta la frontera para que pasen los inmigrantes? Esto es lo que está pasando. ¿Todo el mundo puede pasar por la frontera entre México y Estados Unidos? La última vez que el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, estimó el ingreso ilegal exitoso al país fue a finales del año fiscal de 2018. Durante el gobierno de Donald Trump, la pregunta es ahora, ¿cuál es la situación? Puede leer la nota en Univision Noticias.
2: Este año ha sido desastroso, concejales piden extremar medidas para combatir la violencia en Peterson, es parte de las noticias que nos llegan desde New Jersey. Y tenemos que hablar del
3: tiempo en Texas, Andreina, y es que para esta mañana el pronóstico del miércoles 25 de mayo es que la ciudad espacial se levanta con lluvias, acompañadas de descargas eléctricas y fuertes vientos, así que mucha precaución en las carreteras.
2: Bueno, nos vamos de inmediato a conectar con Antonio Guillén, periodista de Univisión, se encuentra en Texas. Antonio, ¿dónde exactamente te encuentras?
4: Bueno, ¿cómo estás, Andreina? Buenos días. Estoy justo enfrente de la escuela primaria, a Ralph Elementary, donde ocurrió esta terrible tragedia el día de ayer. Eh, estoy, lo que estamos viendo en este momento, Andreina, es una presencia bastante... ...estatales y también autoridades federales, como lo son agentes del FBI, están todavía procesando esta, esta terrible escena criminal. Hay que tomar en cuenta que estamos hablando de 19 cuerpos de niños y dos personas adultas. Por lo general, cuando se procesa una escena criminal, hemos estado en lugares donde una sola persona es asesinada... Y toma horas, dos hasta tres horas. Así que en este momento estamos hablando de una escena criminal bastante, bastante grande, bastante tiempo. También se está llevando a cabo un proceso de eh, cotejo entre familiares y los cuerpos de los niños eh, de DNA para poder demostrar que en realidad eh, son los hijos de estas personas y que los padres de familia puedan estar, Andreina, identificando de manera apropiada a sus hijos que desafortunadamente perdieron la vida.
3: Tengo una pregunta para ti, Antonio, buenos días. Eh, hemos estado leyendo, que y, y quiero pensar, a ver si nos puedes dar respuesta y aclarar esto, que hay eh, al menos dos personas, dos niños eh, desaparecidos, que, cuyos padres estaban eh, buscándoles. ¿Sabes algo de si estos niños han sido ya localizados, al menos?
4: Mira, esa es una pregunta que, que precisamente el día de ayer que estaba yo hablando con algunos... Eh, familiares de esos niños, eh, eh, cuando menos en dos instancias, yo eh, hablé con ellos, ¿a quién buscan? Busco a, a mi nieto, busco a mi sobrina, no los podemos encontrar. Esto era una confusión terrible el día de ayer porque los padres de familias estaban yendo de un centro cívico donde estaban reuniendo a los, a los familiares y al hospital. En el hospital le decían que ahí no estaba su niño y en el centro cívico le decían que tampoco se encontraban así que no me sorprende esta que esta mañana todavía sea ese el caso donde hay padres de familia a los cuales no les han podido decir exactamente qué pasó con sus niños. En el peor de los casos, en la peor de las pesadillas, eh, debemos de suponer entonces que esos niños se encuentran entre los 19 que perdieron la vida.
2: Antonio, creo que la primera pregunta que se viene a la mente cuando vemos y escuchamos de estas noticias de horror es quién ejecuta, quién es o quién era ese muchacho. ¿Alguna información fresca que nos puedas ofrecer de esta investigación?
4: Lo que se sabe hasta el momento eh, eh, es es lo siguiente, que este muchacho aparentemente no terminó eh, su escuela preparatoria, eh, trabajaba en un Wendy's local eh, de acuerdo con el manager de este, de este establecimiento, era una, una persona bastante reservada muy callado, iba de acuerdo con las palabras, iba, trabajaba y cobraba su cheque y era todo lo que hacía, ahora hemos escuchado y empezamos a saber a través de, de redes sociales que a una amiga de él le envió unas fotografías eh, de dos rifles, dos rifles semiautomáticos tipo AR-15, que aparentemente al menos uno de estos rifles fue el que utilizó para llevar a cabo esta, esta increíble, increíble eh, pues, eh, asesinato masivo de, de, de personas. Eh, hay que recordar una cosa, el joven tenía 18 años de edad, murió en un enfrentamiento por autoridades en el estado de Texas se tienen que tener 21 años de edad para poder comprar un arma legalmente. La pregunta también en este momento es, ¿quién le facilitó a este joven de 18 años de edad dos rifles semiautomáticos que solamente puede comprar legalmente una persona de 21 años de edad? Esto es sin lugar a dudas parte de esta investigación que apenas está en su inicio. El FBI está presente, ya vimos aquí a agentes del FBI que están asistiendo en la investigación llevada a cabo ...por el Departamento de Seguridad Pública y los Texas Rangers... ...que es el brazo investigativo precisamente del Estado de Texas.
3: Como bien dices, además es que según lo que hemos podido estar leyendo aquí... De, ...desde que hemos empezado el programa hace ya dos horas con Andreina... ...hemos estado pues eh, cotejando información y leyendo los pocos detalles... ...que se saben sobre la figura de, de este joven de 18 años Salvador Ramos... ...quien al parecer, bueno pues el ambiente familiar no era el más adecuado... Eh, viene de una familia pues, con bastantes problemas, incluso potencialmente drogadicción por parte de, de la madre, lo que facilitaría esas, es, ese carácter perturbado y esas proba probablemente problemas mentales que, por cierto, se hicieron ya patentes en redes sociales desde hace tiempo. Como bien dices, una persona con 18 años compra dos armas. Quiero pensar, quiero pensar que fueron compradas en el mercado negro, porque como bien estás diciéndonos de, de buena... Eh, mano, eh, Antonio, no sería legal, ¿verdad?
4: No, definitivamente no es no es legal. No, no, ninguna persona de 18 años puede comprar en el estado de Texas un arma de fuego. Estas armas, eh, como tú bien dices, muy posiblemente pudieran haber sido compradas en el mercado negro eh, sin número de serie. Eh, esas famosas armas fantasmas que pueden estar a, a, a la mano de cualquier persona. O, en el peor de los casos, que alguien un adulto le hubiera facilitado la compra, o sea, que el adulto hubiera comprado las armas de fuego para después entregárselas. Y ahí est estaríamos hablando ya tal vez de una situación de complicidad eh, eh, indirecta por parte de la persona en caso de que hubiera sido este el caso de que un adulto le hubiera proporcionado o le hubiera pasado las armas de fuego a Salvador Ramos en un momento dado. Y sin lugar a dudas, eh, eh, posiblemente en esta investigación vamos a conocer después que tal vez debieron haber aparecido esas banderas rojas que muchas veces pasan desapercibidas en este tipo de personas con este tipo de carácter que después se transforman en tragedias como ha ocurrido en muchos, en muchos casos en la historia criminal de este país.
2: Antonio, tú estás siempre muy cerca de la comunidad y tú y yo y todos los que estamos aquí, Clara lo sabe porque es periodista, Entendemos lo difícil que es acercarse a la fuente cuando esa fuente lleva un dolor muy profundo en el momento que ocurre lo que ocurrió. ¿Qué te has encontrado tú?
4: Eh, me, me he encontrado al principio. Eh, ha sido difícil para nosotros, eh, los que estamos aquí tratando de, de llevar la, la información. Ha sido un poco difícil porque es entendible, no es entendible. Eh, eh, imagínate lo que está, ustedes son madres de familia, padres de familia. Quisieran ustedes que alguien se les acercara a cómo estás, cómo te sientes, cómo me voy a sentir. Entonces, hemos encontrado algunos familiares con los que platiqué ayer, eh, de una manera un poco reacia, así rápidamente me dijeron algo, pero obviamente no quieren ser perturbados. Están pasando una etapa, la mayor el trauma de su vida en este momento. Son pocos los que se han acercado o aceptado hablar por medios de comunicación y en el peor de los casos sería tal vez un familiar del familiar que en ese momento está pasando este terrible, terrible incidente. <ríe> eh, hay dolor, hay una, eh, una sensación de, de incredulidad a que esto haya ocurrido en un pueblo rural como es de Texas, ubicado a aproximadamente 80 millas al oeste de la ciudad de San Antonio. Es, eh, como dicen en rural America. Eh, aquí supuestamente no debió de haber pasado lo que estamos transmitiendo en este momento, que es una verdadera pesadilla. Algo no ocurrió desde el año 2012 en Sandy Hook, en Connecticut, donde 20 niños perdieron la vida. Aquí estamos a solamente un niño de que se, de que se complete esos sí. 20 niños y todavía tal vez no hemos escuchado lo último, porque puede ser que haya personas claro. que están lesionados de manera crítica en ese momento.
2: Antonio, el tiempo se nos acabó. Lamentablemente te agradecemos este tiempo, compañero. Cuídate Gracias. mucho y adelante.
4: Gracias. Gracias.
2: Gracias. Antonio Guillén, periodista de Univisión desde Igual de Texas, desde donde ocurrió el tiroteo el día de ayer. Ya regresamos. Bueno, nos vamos de inmediato con Gabriel Preciado, eh, periodista desde Texas, nos acompaña cada mañana, pues un día muy oscuro, un día muy triste, un día en el que estamos dedicando nuestro programa a todas esas madres y padres que están llorando a sus hijos en este momento y algunos de ellos también buscando a sus seres queridos porque no los encuentran en medio de un horror, porque eso es lo que ha pasado ayer en Texas. Es por eso que hoy estamos dedicando este programa a este hecho. No lo contemplábamos ayer cuando nos sentábamos a hacer producción, eh, Clara, no nos imaginábamos que... Este programa iba a ser como lo estamos haciendo hoy. Para nada, y, uh -huh. y la verdad es que lamentamos tener que compartir eh, noticias tan duras, noticias tan tristes, noticias que nos deben tocar a todos, porque todos estamos expuestos a que algo así nos ocurra. Gabriel, te damos un abrazo desde Miami. ¿Seguro? Ese,
5: ese abrazo que me que me comentabas, lo vamos a externar a todos los padres a esta región de Ubalde, que está aproximadamente a cuatro horas de la ciudad de Houston. Es una situación que a todos nos levanta, nos eriza la piel, el pensar que quienes tienen un hijo puedan perderlo en fracción de segundos, porque simplemente a una persona se le ocurrió llegar y empezar a disparar a quemar Salvador Ramos, de 18 años, quien ha sido identificado como la persona que hizo esos disparos también en las últimas investigaciones que detallan las autoridades también dan a conocer que previamente le disparó a su abuela como el vehículo se va a la escuela ingresa y aquí la pregunta exactamente esto es parte de las investigaciones que deben de dar las autoridades sobre cómo es que logró eh, perpetrar a la propia primaria para poder privar de la vida a 19 eh, personas, 19 menores en este caso y dos adultos, dos maestras esa es la pregunta, ¿cómo pudo tener en esa mente la programación de poder ir directamente a estas aulas, realizar eh, esta, esos disparos? Y ahora los padres se están concentrando esta mañana porque la, la información ha ido surgiendo a cuentagotas. Nos eh, quedábamos ayer por la tarde con que primero era el reporte de dos niños heridos. Posteriormente cambiaron las cifras porque el gobernador en una conferencia de prensa eh, sobre otros hechos empezó a hablar de esto y ahí fue donde salieron los primeros números, 14 niños, se hablaba de una persona adulta también, que habían sido asesinados, posteriormente durante el transcurso de las noches ya se llega a nueva información, son 19 menores, dos adultos, dos maestras, y en este caso, eh, esta mañana, los padres están amaneciendo en esta región de Ubalde para poder concentrarse en una reunión que van a tener y recibir información, lo estaban detallando hace unos momentos, sobre la situación, sobre los hechos. Hay quienes, inclusive en nuestro programa Despierta América de Univisión, hace unos instantes, una de las madres compartía su experiencia sobre cómo eh, tomó la, la noticia, porque su menor, que le encanta ir a la escuela, Justo el día de ayer le estaba pidiendo no ir. Le preguntó al papá, el papá la refiere a la mamá y deciden mandarla a la escuela. Aquí entonces eh, la madre en, en, en la entrevista soltó el llanto y pues busca respuestas en este momento. Aquí también quienes han participado ya en las redes sociales, quienes han dado alguna opinión, piden justicia, piden que el Congreso del país haga justicia algo de una vez por todas, cuántos tiroteos más son necesarios, cuántos padres más tienen que perder a sus hijos para que se puedan actuar en referencia a las armas y recordemos que nuestra entidad Texas es un estado amigable, por así decirlo, en torno a poder adquirir eh, pues un arma y acabamos de ver recientemente en septiembre primero cómo cambiaron inclusive parte de esas cláusulas para que una persona pues, pueda adquirir un arma así de simple. Y esta pueda terminar realizando un acto en el que se pueda privar de vida a inocentes que nada deben y nada tienen.
2: Gabriel, gracias por estar con nosotros esta mañana. La verdad es que ha sido muy duro. Eh, me imagino que para ustedes que están más cerca de esa realidad y que posiblemente puedan conocer a familiares afectados por esta tragedia, tengan que, que hablar y acercarse y preguntar y ya lo hablábamos con Antonio Guillén hace ratito acercarse a una persona que ha perdido su hijo y preguntarle ¿qué tal? ¿cómo van las cosas? debe ser una de las preguntas más difíciles para un periodista, nosotros que estamos aquí al frente haciendo lo que nos corresponde un abrazo Gabriel para ti y para todo tu equipo
5: un abrazo fuerte también para ustedes
2: Nos vamos de inmediato a enlazar con Rick García. Él es oficial del departamento del sheriff del condado de Hidalgo, especializado en situaciones de tirador activo. Debemos decir que mmm, el condado de Hidalgo está ubicado en el estado de Texas y McAllen es su mayor ciudad, ¿eh? para ubicar un poco dónde está el condado de Hidalgo. Espero estar bien, Rick. Buenos días.
6: Buenos días, ¿cómo están ustedes?
2: Bueno, aquí estábamos dándole seguimiento a lo que ha pasado el día de ayer eh, con este tiroteo. Y tú que eres especialista en la materia, ¿cómo se prepara una escuela y con qué tanto tiempo periódicamente se hacen este tipo de pruebas?
6: Lo más importante es la educación de este tema. Um, aquí en, en el estado de Texas, uh, el condado de nosotros, el sheriff de nosotros, el sheriff Eddie Guerra, Uh, hace como cinco años que él empezó uh, estos, cl estas clases aquí en el sur de Texas uh, de enseñar de este tema que es muy fuerte, que es muy feo, y de verdad la gente no lo quiere oír. Pero lo tenemos que hacer y tenemos esta clase y lo enseñamos en escuelas, en iglesias, en, uh, hasta el al consular de México aquí en, en McAllen uh, fueron alumnos de, de, de esta clase. Um, es algo que tenemos que hacer, tenemos que ir y tenemos que educar a uh, la gente del pueblo, uh, las, las maestras, los niños, los padres, um, porque uno tiene que estar preparado, tiene que tener un plan, uh, tiene que tener um, educación en qué hacer en ese mom o momento de crisis, porque si no, um, no, va a ser, no uno va, no va, va a saber qué hacer, y entonces eso es cuando uh, va a pasar lo peor que puede pasar.
3: Buenos días, Rick, soy Clara. Eh, quería preguntarte, ¿cuáles son las herramientas, las primeras herramientas al menos que dais a estos niños? ¿Y de qué edades? Porque imagino que no puede ser fácil enseñar a un niño de seis años cómo defenderse en un tiroteo. O sea, el mero hecho de decir esta frase me parece surrealista. Entonces, ¿cuáles son las herramientas básicas que dais a los niños cuando entráis en las aulas?
6: Pues lo más importante es educar a los adultos. Porque si la maestra, si los directores de la escuela, si los padres, ellos ya están educados en este tema, ya saben qué hacer, ya tienen un plan. Los niños son como los, como los patitos que nomás van a, van a hacer lo que, lo que están haciendo los adultos. Okay, no, no expectamos que, lo, que los niños uh, van, a, van a pelear o van a, a hacer cosas independientes, porque si hay un plan en la escuela o en el negocio, en el, el donde sea, en la, donde sea que están niños, ellos van a ver qué están haciendo los adultos. Y si los adultos están preparados, entonces eso es lo mejor para la seguridad de los niños. Es un tema bien fuerte y uno no puede poner el temor de, de, de ese tema en los niños, pero um, todavía es algo que si ellos saben, porque ellos saben lo que está pasando en el mundo hoy, pero si ellos ven que los adultos están... Um, entrenando que ellos pueden ver que hay planes ellos pueden ver que están practicando en la escuela uh, estos eventos entonces ya en, pues en los corazones de ellos ellos saben que están um, que están bien que va a estar que todo va a estar bien
2: Rick fíjate tengo sentimientos encontrados con estas prácticas en los colegios uno uh -huh. me sentiría muy bien y satisfecha que todos los niños de una escuela se salven gracias a un entrenamiento, si sí llega el momento de un tirador en la escuela. Pero por sí. otra parte, me angustia muchísimo recibir correos del, de la escuela, porque mi hijo está en primer grado y ya tiene este tipo de entrenamientos, cuando dice, si sí. su hijo está perturbado psicológicamente por el entrenamiento de hoy, llame a nuestro servicio de ayuda. Y mi hijo me y cuenta... Es Sí, uh -huh. porque por una parte, el estar preparado para momentos complicados está bien, porque podría salvarte la vida. Pero por otra parte, yo me pregunto, ¿por qué mi hijo tiene que estar recibiendo entrenamiento como si fuese un militar, cuando tienes simplemente siete años? Entonces, yo me imagino que esto, con esto te encuentras, ¿no?, a diario. ¿Qué podemos pensar nosotros y qué puedes decirnos tú?
6: Pues esto, lo, es, es tienes que pensar en, en, en esto, ¿ok?, los fire drills que hacen en la escuela, los niños, el, el simulacro de, de incendio, ¿ok? Uh -huh. Ya tenemos más de 60 años haciendo eso. Yo pienso que hace 60 años, la primera vez que lo hicieron en una escuela, fue algo horrible y los niños no les gustó y los padres no les gustó porque están practicando correr de la escuela, que, que hay una alumbre y que todo esto y todo eso. Yo creo que fue algo que fue, no fue, fue difícil pero uh -huh. le puedo decir esto, en 50 años en los, es, las escuelas públicas de los Estados Unidos, ni un niño se ha murido, se ha muerto en un incendio de, en una escuela. Entonces sí fue, uh, era algo uh, feo practicar cuando uh, empezaron, pero ya vemos que en la historia de, de esto, um, eh, trabaja. Y es lo mismo, ahorita estamos en estos primeros años de tener que practicar estas cosas, esos primeros años de tener uh, aguaciles y policías en la escuela, de entrenar a uh, los padres y, y, y preparar los salones y todo eso. Pero con tiempo esto yo creo va a trabajar. Tenemos que hacer algo y lo más importante que podemos hacer es preparar. Y sí, yo tengo cinco in hijos, cinco hijos en las escuelas aquí. Y yo le puedo decir que a mí me duele, a mí me duele cuando eh, me llaman o, o mandan un mensaje de text de la escuela que ahorita están en un lockdown porque están practicando algo, eso no, no me gusta. Pero yo sé que con tiempo va a mejorar, con tiempo vamos a estar mejor preparados en las escuelas.
3: Pero ¿no crees que, que a mí lo que, lo que más miedo me está dando es escuchar que con tiempo vamos a estar mejor preparados? Es que no... O sea, ¿no deberíamos entrenar a las autoridades en lugar de entrenar a los niños a sobrevivir?
6: No, yo... yo, Eso es la cosa. Nosotros como policías, eso es lo que está pasando. En la historia de, de cómo responden los policías, hay varios niveles de, de cómo se hizo. Hace 15 años, vamos a decir, en, en Columbine High School en Colorado, um, no había entrenamiento entre los policías de qué hacer en un tirador activo. Entonces, si uno y, si uno estudia la historia de lo que pasó en Columbine, los policías hicieron un trabajo horrible, horrible. Faltaron una hora para entrar a esa escuela donde se mataron todos esos niños. Una hora, uh -huh. esperando afuera que llegara el SWAT team. Porque no sabía, había más de 300 policías afuera de la escuela esperando, oy, oyendo el tiroteo y la matanza adentro. Eso fue un día peor, peor. Okay, y un día que nosotros, como policías, ya, ya podemos ver que eso no era correcto. Entonces, de ahí cambiamos cómo entrenamos. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a esperar hasta que lleguen los primeros cuatro o cinco oficiales y entonces esos primeros cuatro o cinco van a entrar, no vamos a esperar al SWAT team y de ahí lo vamos a arreglar.
3: Y entonces, ¿Sabes, Rick? Si si la, ven, si hay... Perdona, una pregunta ¿sabes? rápida. ¿Sabes si los profesores de ayer de esta escuela... ...de Uvalde tenían este tipo de, de entrenamiento... ...porque aparte de 19 niños no. hay dos profesoras... ...una de ellas eh, se sabe ya que cubrió a los niños... ...para salvarles. Y de verdad
6: no sé, no sé qué nivel de entrenamiento tienen... ...pero yo sí sé en el estado de Texas... Um, ...las escuelas, um, ellos sí entrenan... ...no sé uh -huh. exactamente eh, qué tipo de entrenamiento fue... ...pero yo sé que las escuelas sí tienen entrenamiento... Y, Rick, ¿y, ¿qué de de no, y qué tipo de seguridad
2: y qué tipo de seguridad tienen las escuelas en Texas? Te lo pregunto porque tenemos ya información avanzada de que este tiroteo eh, se dio en un solo salón de clases. Es decir, el tirador tuvo la oportunidad de ingresar ¿Cómo? al colegio y entrar a un salón y pues matar a tantas personas. ¿Sí? Es decir, ¿qué sí, pasa sí. con la seguridad en las escuelas en Texas?
6: ¿Cómo funciona? En Texas, yo puedo hablar de aquí en el sur de Texas, en, en mm -hmm. los distritos aquí de McAllen, de Edimburgo, de, de Mission y todo eso. Aquí tenemos policías que están uh, presentes en las escuelas. En las secundarias tienen un policía um, y, y tenemos uh, aquí tenemos muchos policías que nos pueden ayudar. Ahora, en entrenamiento de las escuelas, como yo entreno escuelas, una de las cosas más, uh, más difíciles para entrenar es la idea de los salones, tienen que tener llave. ¿Okay? Yo te puedo decir, yo he entrenado 200, 300 esc a, a, a diferentes escuelas aquí en el estado de Texas, y cuando yo hablo de que tienen que poner llave, echar llave a los salones cuando están uh, estudiando, cuando hay niños ahí dentro, no les gusta. Los directores dicen no quieren eso porque ellos quieren entrar en un momento y a ver qué está pasando. Y yo claro. muchas veces, muchas veces hablamos de eso. Yo les digo, ustedes tienen llave. Ustedes pueden abrir la puerta y entrar. Y ellos me dicen, no, yo quiero que los salones no tengan llave. Y esto y lo otro. Yo les digo, si algo pasa, si entra alguien, ellos nomás tienen que entrar a un salón. Y entonces si hay lockdown, si hoy en tiroteo y todos los, los uh, maestros van y, y echan llave a sus, a sus salones, no importa. Ya entró a uno y en un salón hay 20, 30 niños, y ahí es, es, es un día horrible. Y eso creo que es una de las cosas más importantes que tenemos que, que hacer en nuestros entrenamientos. Tenemos que ya llegar a, a, un, a un nivel de entrenamiento donde todos estamos haciendo lo mismo. En las uh -huh. escuelas tienen que ya tener un nivel de entrenamiento uh, en, en el estado de Texas y, y por todos los Estados Unidos, donde vamos a decir, ok, esto es lo que vamos a hacer porque esto es lo más importante y esto es lo que va a trabajar. Y no, no, no importa que pues, la inconveniencia de que tengo que agarrar mi llave y tengo que abrir el salón o, o me tengo que ir a, a, atrás del salón y abrir la puerta porque llegó un niño de baño, no importa. Nosotros ya sabemos que si, por ejemplo, si los salones no tienen llave y entra alguien que quiere hacer algo mal, eso lo, uno, él nomás tiene que entrar a un salón. Y eso mm. creo que es lo que pasó en Ivalde. Él nomás entró a un salón. Sí, Los demás oyeron sí. todo y echaron llaves. Están bien, esos niños estaban seguros. Pero esta tragedia era nomás el entrar a un salón que no tenía llave.
2: Qué locura. Rick, queremos agradecerte tu tiempo eh, y tu explicación. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Claro que sí. Gracias, Ahí está. Bueno, nos vamos de inmediato con el abogado Jorge Rivera, abogado experto en inmigración. Si usted tiene alguna pregunta con referencia a inmigración, llame ya al 1-833-867-2346 para que sus preguntas sean respondidas. Buenos días, abogado. ¿Cómo está? ¿Cómo amanece?
7: Buenos días. Aquí feliz de estar con ustedes, como siempre. ¿Cómo está el, el, el sonido? ¿Me escuchan bien?
2: Le escuchamos bien.
7: Ok, perfecto, buenísimo. Queriendo confirmar eso, súper entusiasmado. Vamos a hablar eh, en las noticias, han estado hablando mucho del título 42, la frontera, uh -huh. pero siempre queremos darle prioridad a las preguntas de nuestra gente, contestar todas esas preguntas que tienen para darles una solución, porque una solución les puede cambiar la vida.
2: Sí, señor. ¿Qué pasa ahora, por cierto, abogado, en la frontera, tras el fallo que prohíbe quitar el título 42?
7: Eh, bueno, eh, la administración de Biden quería eh, levantar el, el título 42 para que las personas por lo menos pudieran aplicar por el asilo en la frontera porque el título 42 le permite a inmigración, los, los oficiales de la patrulla fronteriza, deportarlos sin darles la oportunidad de aplicar por asilo y por eso es que es tan controversial este famoso título 42 que es un arma de doble filo.
2: Sí, señor. A ver, recordándole a la gente que pueden llamar al 1 867 2346 Hay una pregunta allí en el chat, ¿verdad, Clara? Efectivamente. Mira, tenemos eh, varias
3: preguntas. Ana Mercedes dice, yo tengo una pregunta para el abogado Rivera. ¿Qué tiempo se tomaría hacerle una petición a un hermano? Soy de la República Dominicana.
7: Bueno, mira, la petición la prueba relativamente rápido. El detalle es el, el tiempo de espera a través dele el, el boletín de visas y podemos chequear rápidamente el boletín de visas eh, todos pueden entrar a Google, ponen visa bulletin ¿es de República Dominicana ella?
3: Sí, eso pone soy de República Dominicana uh -huh.
7: entonces si chequeamos en el mes de mayo en el, según el boletín de visas estamos hablando de eh, octubre primero del 2007, o sea 15 años de espera entonces está bien que haga la petición, la recomendación es que ese sea un primer paso y entonces seguimos con algo más, como por ejemplo procuramos una visa de trabajo, de estudiante, de inversionista, que busque el amor por el internet, porque esos 15 años es demasiado para sentarse en sus laureles y no hacer nada, así Ay, que pese las pilas y buscar otras opciones mientras esté esperando.
2: Demasiado tiempo, abogado. Bueno, tenemos llamadas. A ver, Skinner, adelante con tu pregunta al abogado. ¿De dónde nos llamas? A, a
4: dos, buenos días. Sí, este, si le quiero hacer una pregunta. Eh, sí. Mi esposa tiene visa de paseo y está en República Dominicana, pero yo la estoy pidiendo y pronto quizás les salga la entrevista. ¿Qué tal si te sale de entrevista y ella viene de paseo
7: aquí? ¿La puede coger aquí? Bueno, ahí la pregunta es, ¿usted comenzó, hizo el proceso a través del, de la embajada americana? O sea, ¿la entrevista la están esperando en la embajada americana o la están esperando aquí dentro del país?
4: No, no, yo, la ped, yo hice el proceso, yo, le, yo la pedí para coger la entrevista en República
7: Dominicana, allá en la embajada, okay. pero ella tiene visa de paseo. En dado sí, caso, yo que le salga la entrevista allá, y allí esté aquí, venga de paseo, ¿ella la puede coger aquí? No, no la puede eh, agarrar aquí la entrevista porque ella ya comenzó, ella se encaminó en el proceso consular. El proceso de hacer la entrevista aquí, en los Estados Unidos, es completamente diferente. hubiéramos aplicado por la residencia aquí, que hubiera sido lo ideal, si ustedes me hubieran consultado, les hubiera recomendado que lo hicieran aquí y todo el proceso hubiera sido acá. Pero a medio camino no se puede cambiar de República Dominicana a los Estados Unidos. Es más, tengan mucho cuidado con esos viajes con la visa turista si hacia cerca esa entrevista, porque no quiero que ellos le vayan a negar la entrada diciendo, bueno, pero tú tienes un proceso para venir a vivir acá, Entonces, ¿cómo uh -huh. es eso que quieres entrar como turista? Y no me la dejen entrar, así que claro. por el momento yo no le voy a recomendar que haga eh, más viajes de turismo hasta que se complete ese proceso en, en República Dominicana.
2: Gracias Skinner, vámonos con León, León ¿de dónde nos llamas y tu pregunta?
7: Habla de, de Las Vegas Buenos días, venga América. Buenos días, sí
4: tengo un amigo que llegó hace 27 años, al final del 93, presentó las pruebas para asilo político, pero por miedo infundido no se presentó y le dieron deportación. Tiene un empleador que quiere arreglarle, pero él está atado con una cadena, por decirlo así, debido a esa deportación. ¿Hay alguna manera de poder remover esa deportación?
7: Gracias, escucho en la radio. Sí, mira, la deportación es uno de, de los detalles en este caso, porque el otro detalle es que, si imagínate, lleva aquí 27 años, eh, está indocumentado, si lo va a pedir un empleador, necesitaríamos combinar esa petición de empleador con algo más. Eh, como, por ejemplo, si alguien lo pidió anteriormente, pagará multa mil dólares con la 245i, si tuviera padre o esposo para pedir un perdón, pudiera pedir un perdón y combinarlo con la petición. Pero... Para que más o menos entiendan, hay más de 10 millones de personas sin resolver sus papeles dentro del país. Si fuera tan fácil que un empleador los pide, eh, entonces no, no tuviéramos personas sin papeles. No es tan fácil porque hay un requisito que la persona tiene que estar legal eh, después de haber entrado legal o tener poder combinar su caso, la petición laboral, con algo más como la 245 y un perdón. Así que me gustaría hablar con él para ver si le podemos encontrar de lado, pero no está tan fácil la cosa. La deportación es solo un detalle, pero hay otros detalles en este caso.
2: Vámonos con Walter. Walter, tu pregunta y de dónde nos llamas.
7: Gracias, abogado de New Jersey. Uh,
4: quisiera hacerle pregu dos preguntas. La primera, yo soy ciudadano americano y a mi señora ya le entregaron
7: el permiso de trabajo. ¿Qué tiempo demora para que le llegue a la residencia y si es verdad que te, tiene que, que te han eliminado las entrevistas? Y
4: número dos... El, eh, yo no he enviado los exámenes médicos de mi señora, me dicen que eso expira, no sé si es verdad. Y si así fuera, ¿dónde debería mandar los, los exámenes médicos de mi señora? Gracias, abogado.
7: Ok, eh, lo felicito porque ya está adelantado, ya tiene el permiso de trabajo, la entrevista. Estamos casi a mitad del 2022, eh, con seguridad entre este año y el próximo año debería tener su cita porque estos casos demoran entre uno y dos años. Así que entre el 22 y 23 deben de recibir su cita primero dios este año. Eh, el examen médico, si ya lo presentó, eh, eso básicamente se mantiene vigente hasta el día de la entrevista, eh, pero cualquier actualización de ese, de ese examen médico que usted quisiera hacer, simplemente se le, es bien fácil, va donde el mismo médico que le hizo el examen médico, si quieren ser súper precavidos, eh, y le dice, mira, por favor, actualízame esto para la entrevista porque lo quiero llevar actualizado. Y el día de la entrevista llevo un examen médico actualizado. Realmente no es necesario, sería algo extra, pero si quieren eh, tomar ese paso lo pueden hacer. No se manda, se lleva la entrevista.
2: A ver, abogado, tenemos a Segundo en la línea. Segundo, buenos días y ¿de dónde nos llamas?
7: Sí, hola, buenos días. De ahora, de ahora, de ahí, de ahí.
2: Adelante con tu pregunta. Eh...
7: Sí, una pregunta es para el abogado. Yo apliqué para la, para la. ¿Cómo se llama eso? Para la VAWA. Que me dijeron que me van a sacar el permiso de trabajo y, y la residencia. ¿Qué posibilidad tengo de eso? ¿Que es? será verdad o no? Bueno, el VAWA es por violencia doméstica. ¿Alguien le hizo algo a usted? ¿Abuso físico o emocional? No, no, ninguno. Es por, por mi hijo. Eso, okay.
5: pero es un poco... okay,
7: pero... Le pregunto porque cuando me menciona bawa es la violencia doméstica. Entonces, bawa no es la petición de un hijo. La petición de un hijo sería una petición familiar y 130. Entonces, eh, si es que le dijeron que iba a resolver por el bawa y no hay ningún tipo de abuso, ningún tipo de maltrato físico o emocional, entonces ahí me lo asesoraron mal. Ok y, y no es cierto que le van a dar los papeles a través del Baua sin, sin falta de abuso, porque ese es el requisito básico. Entonces, no sé si me lo han engañado, me lo han estafado, o me le dieron esperanzas falsas de algo que no tiene una base legal para usted si me dice que no hay ningún tipo de abuso. Le quiero aclarar esto para que no pierda su tiempo y su dinero, ¿me entiende?
2: Claro, porque Ay. creo que ahí principalmente tenía una... Confusión, abogado, definitivo. Gracias por conectar con nosotros, segundo. Bueno, vamos a recordarles que como todos los miércoles tenemos nuestros miércoles de inmigración con el abogado Jorge Rivera. Él viene muy gustosamente eh, y sin cobrarles un solo centavo a cada uno de nuestros oyentes a responder sus inquietudes con referencia a inmigración. Seguimos teniendo preguntas en el chat, Clara. A ver, ah, no te preocupes.
0: Otras Visita para detalles.
3: Vamos a revisar este chat. Bueno, de hecho, no sé si has leído las primeras, pero vamos o, a empezar por... A, si quieres contar. Cecilia. Ceci o. Cecilia. Ah, mira, ah, perfecto. Bien. Hola, abogado. Yo soy residente. Mi esposo fue a su entrevista, pero le dijeron que necesitaba más pruebas de su entrada al país. Mi hijo lo pidió. ¿Yo puedo hacer algo por él? Pregunta.
7: Bueno, eh, oh. más pruebas de la entrada al país realmente es a través del sistema electrónico de inmigración, pero me imagino que ya verificaron eso, o mm. pedir algo que se llama una I-102, que es una copia del documento eh, de entrada. Eh, ¿Qué pasa? El sistema electrónico retrocede como 10 años, pero antes de los, de los 10 años ya no aparece en el sistema y hay que pedirlo físicamente. Ella realmente no puede hacer nada, simplemente yo les recomiendo pedir una segunda entrevista, ir con un abogado y que el abogado le exija al oficial que verifique en el sistema a ver si puede encontrar esa entrada legal, aparte de pedir un duplicado de su entrada. Así que este problema se puede atacar, el caso se puede ganar, Clara.
2: A ver, ahí tenemos a Oscar también, Oscar Cruz uh -huh. Sánchez, una pregunta ¿Un caso de asilo político para una persona de México le convendría cerrar el caso en ese momento? ¿En este momento solo tiene permiso?
7: Eh, eh, Andrina, realmente depende, porque fíjate que bajo la administración de Biden ahora se puede hacer el, eh, el asilo en base a persecución de parte de pandillas, de los narcos, del de elemento criminal. Así que tendríamos que preguntarle, no es que todo asilo de México sea eh, débil hay algunos casos de asilo que sí tienen mérito, pero sí la mayoría de los casos de asilo eh, de México no son aprobados entonces tendríamos que evaluar específicamente el caso y si sí, una alternativa es cerrarlo o desestimarlo para dejar el caso en borrón y cuenta nueva con posibilidades de hacer cualquier cosa nueva en el futuro.
2: Abogado, ¿dónde podemos conseguirlo?
7: Me pueden llamar al 888-578-2276, a Clara le gusta que lo cante, 888-578-2276.
1: Dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
2: Nos vamos con Aldo Sánchez, que nos tiene información de la final de la UEFA Conference League.
8: Así es, Andreina, un placer saludarte de nueva cuenta, al igual que Clara, George y, no, y toda la hermosa audiencia que nos escucha. Hoy eh, se juega la segunda final europea que teníamos eh, planeado a través de la señal de TUDN Radio. La podada tercera cara de Europa, así es. La selección esportiva Roma se enfrenta al Feyenoord de Holanda. ¿Este partido por qué es tan atractivo? Porque bueno, el técnico José Mourinho está eh, tratando de darle el primer título europeo a los de la capital italiana y también porque será el primer técnico en ganar Champions League. Europa League y ahora Conference League y del otro lado está el Feyenoord que busca ganar su tercera Copa Europea que quiere decir que sería la primera franquicia deportiva en ganar Conference League, Europa League y Champions League entonces por cualquiera de los dos lados por, cualquiera, por donde le veas es que va a estar muy atractivo y cualquiera de las dos franquicias va a marcar historia sobre todo porque eh, arrancan desde la fase de grupos Recordemos que todos los que quedaron en tercer lugar de la Europa League pasan una fase eliminatoria a, a, a la Conference League, todos quedaron eliminados en esa ronda y dejaron a los equipos que se clasificaron de primera instancia seguir compitiendo donde se les pertenece.
2: Oye, la verdad es que estamos en unos días de finales, ¿no? Primero, bueno, hablando justamente de esta final, también tendremos final de la Liga Mexicana, tendremos final de la Liga de Campeones... Estamos Mira, en la NBA, en la final de la de conferencia dos segunditos,
8: denme dos segunditos
2: Sí, seguro, ahí va a buscar la orejona Que seguramente la vamos a ver, ah, Porque es que Aldo es fanático Y ahora que va a su Liverpool A la final, yo creo que Estabas buscando la orejona, Aldo
8: eh, ayer, ayer me llegó un paquete muy especial Aquí somos objetivos, somos objetivos sí. Pero eh, a veces sí damos a relucir Nuestros colores a veces. Eh, Ayer me llegó un paquetito muy especial Aquí está <risa> no la quiero desdoblar porque soy pésimo doblando la ropa pero
2: no, desdobla la queremos ver, a ver. desdoblala a ver, a ver. no seas flojo, Aldo búscate un tutorial ahí va, ahí en YouTube va. aquí está oh, qué Mira, bella no. está está muy linda, sí, sí, te sí. felicito ¿eh? Aquí vas con todos los hierros este fin de semana bueno, mande que vas con todos los hierros este fin uh -huh. de semana
8: ah, claro, claro, ya estamos preparados pero con el respeto deportivo que se merece a nuestro buen George
2: así ah, es, claro el George <risa> que anda llorando por los rincones todavía por Mbappé, lo sabemos y Ay. lo entendemos oh, pochito. la final del fútbol mexicano se acerca Aldo
8: así es eh, un placer eh, saludarlos de nuevo a todos y a todas eh, Sí, ya eh, se juega la final del fútbol mexicano mañana Mañana a través de la señal de TUDN Radio podrán eh, disfrutar ese gran partido en vivo y en directo desde el estadio Jalisco Atlas frente a los Tuzos del Pachuca, que, que pinta para ser en cuestión de mediática, pues a lo mejor no llegan con muchos reflectores ambos equipos, pero sí, sí que será una final. El Atlas vigente campeón y Pachuca, el super líder del fútbol mexicano, ahora sí que los dos equipos que mejor juegan en el fútbol se verán las caras mañana y el domingo también a través de la señal de Túnez Radio podrán disfrutar la final de vuelta, así que, eh, tenemos un fin de semana de alaridos, no se despeguen de nuestra sintonía porque se viene a la definición de todos los torneos sabidos y por haber prácticamente.
2: Sí, señor, la verdad es que estamos llenos de finales por estos días, pero también México y Estados Unidos que preparan ese partido amistoso.
8: Sí, justo el eh, sábado, eh, este sábado prácticamente 28 de mayo, se juega la final de la Champions y unas cuantas horas después viene la selección mexicana a jugar su primer amistoso frente a Nigeria de cara a lo que será la Copa del Mundo. Y Estados Unidos también hará lo propio frente a la escuadra de Marruecos. Que ojo, también Marruecos será rival de Canadá para la siguiente Copa del Mundo. Así que todo se preparan, ya están concentradas las elecciones. Terminaron de eh, romper filas con sus clubes europeos. Menos Real Madrid y Liverpool, ellos siguen teniendo a sus jugadores. Los demás clubes ya liberan filas y estarán listos para enfrentar a los, sus compromisos amistosos. En Europa se jugará la Liga de Naciones, aquí en Concacaf también, y bueno, habrá muchísimo fútbol. Eh, el Mundial tenía presupuestado jugarse para el eh, siguiente mes, pero por cuestiones de climatológica se va a jugar hasta diciembre, hasta noviembre, diciembre, para eh, evitar no cualquier eh, cosa que no estaba planeada en el Mundial de Qatar 2022. Pero aún así, tendremos fútbol, no tenemos que preocuparnos, tendremos fútbol para el siguiente mes, de eso no hay problema.
2: No tenemos duda. Aldo, muchas gracias.
8: Gracias compañeras y compañeros, nos seguimos escuchando y viendo.
2: Mira, despídete del recepcionista.
8: Ah, hasta luego, mi George. <risa> Mira, George,
2: para verte la cara hoy que no te la hemos visto, ¿eh? No te vas a escapar. Por es eso que en Inutilandia no? ahora te llaman recepcionista.
9: Sí, 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 ¿cómo están? Buenos días, sí, todo por el día de, de ayer, de que fue, si no me equivoco, Dieguito fue el que me dijo el recepcionista, y Ay, pues pobre, primero tío. agarraron de bajada a mi querido Toño, y ya, hoy me toca a mí, hoy que voy a estar con los inútiles, hoy el recepcionista voy a ser yo.
2: Oye, Gorgito, es que uno no puede ser, uno no puede ser decente y colaborador, porque ya le ponen etiquetas, ¿cierto?,
9: Ah, es eso. no y de hecho ya es como una degradación primero vamos picabotones <risa> ahora ya somos recepcionistas
2: pero te voy a decir una cosa recepcionista está mejor que picabotones sí,
9: eh, como por qué
2: yo te iba a decir bueno, no, yo creo que sí yo prefiero recepcionista. no trabaja
9: bueno, menos la recepcionista
2: el picabotones es el que aprieta el que nada más así, ¿no? los botones yo creo que no, mejor el el recepcionista
3: tiene más y más tareas claro
9: en serio te sí. cambio clarita te cambio a
7: ver. A ver, pues… Ah, bolivano.
9: Clarita. Yo ¿Me te, te me vuelves loca comiendo un, san, un panecito.
3: A mí es que me sube el nivel de la lactosa. A Vamos a ver Hoy ¿eh?
2: sí, 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 sí. no tenido me está, lactosa. Hoy no he
3: tenido lactosa y, de confesar, me han traído… Yo creo que me han visto la cara. Ya han visto, esta, esta tiene cara de intolerante. Es. Porque nos han traído bollos rellenos de, de carne. Con aceitunas. Yo creo que han dicho: se acabó el dulce, que se están engordando estas dos.
2: Sí, cada miércoles oh.
3: aquí estamos de mal empleo. Sí, sí, ah, sí. Sí las
9: alcanzo a ver que las tienen muy bien atendidas.
2: Ojito, no cobres.
9: Mira, sí. no Jorgito, dinero.
2: controla, controla. Jorgito, que cobras y no dinero. No opines más.
8: George, hay que hacer una petición para que te lleven allá a la oficina de Guadalajara.
9: No, tú crees que barrabás van a estar aceptando.
8: Barrabás. Ni no. siquiera una barrita.
2: No, no, no. Pero, con trabajos Jorge. aquí nos aquí pone un garrafón barrabás. de agua, este ¿Tú ingrato. Sabes? Oh, sí, mi amor. Tú no estás escuchando. A Jorjito es peligrosísimo.
5: Uy, es con caro. esa cara
2: de yo no fui. Así, esa cara de bueno. Con esa cara de malapava que él tiene. No, mi amor. Malapava. Eso es Hay, hay que manejar fuerte. el
9: perfil bajo, Andreina. Y aparte estoy agarrando mi personaje Mira, porque ahorita que entre con los inútiles, pues tengo que cambiar el personaje.
2: Así claro, vas tú con el la perfil bajo.
9: Gracias, exacto, ver, Jorgito. Y gracias,
2: Aldo. Nos reencontramos, bueno, mañana. Aldo, mañana. Y Jorgito, no te me vayas porque esto se cae.
1: Exacto, <risa> exacto.
2: <risa> okay, no, no se te ocurra, ¿eh? Vamos de seriedad.